1: bueno, sí, como lo comenta Andreina, evidentemente, bueno, una jornada histórica la que se vivió el día lunes. Eh, los mercados bursátiles, eh, específicamente los principales indicadores del mercado bursátil de la bolsa de Nueva York, sufrieron una caída histórica. El índice de Dow Jones perdió, bueno, en cifras puntuales más de 1.175 puntos, algo que lo ubicó en, en la pérdida más grande que ha sufrido en su historia. Y bueno, perdió un 4.6%. Evidentemente, esto encendió las alarmas del mundo entero. Todos los mercados comenzaron a reaccionar en una tendencia bajista. Pero bueno, evidentemente todo esto responde a un conjunto de factores que de cierta manera inciden de forma directa en los mercados y que debemos ir evaluando detenidamente. Es importante decirle a la gente que muchos me han preguntado si estamos cerca de lo que sucedió en el año 2008 y evidentemente no es así realmente lo que vivió el, el mercado bursátil es lo que se conoce como una corrección técnica. Mm. Una corrección técnica no es más que un movimiento ¿okay? de corrección, como su palabra lo describe, que responde a una tendencia. Esto evidentemente responde a una tendencia porque al ser una tendencia alza por mucho tiempo, los mercados, los inversionistas, de cierta manera, esperaban de que el mercado en algún momento reaccionara así.
0: O sea, Por, esto no fue sorpresa con, con, para ninguno. Con permiso, pero esto es lo que se refiere mucho a, a una burbuja como ocurrió en el, en el mercado de bienes raíces. No, no, para nada, en lo absoluto. Fíjate
1: lo siguiente, en el año 2008, cuando se vivió la crisis financiera, habían diferentes factores que influyeron de forma directa en lo que fue la debacle financiera. Uno de ellos, como bien lo comentas tú, la burbuja, había una gran cantidad de activos financieros los cuales estaban sobreapalancados, o sea, había un apalancamiento sin respaldo que evidentemente produjo de que en un momento dado, la economía se viera prácticamente sobrecalentada y explotar esa gran burbuja. ¿okay? Okay. Eso lo vivimos nosotros cuando hubo la crisis hipotecaria en el año 2008, uh -huh. la cantidad de, de, de problemas que, que sufrió la economía y que fue paulatinamente mejorando a partir del año 2011. El crecimiento económico en los Estados Unidos ha sido un crecimiento sostenido, o sea, si nosotros revisamos cifras atrás, vemos que del año 2011 al año 2018 el crecimiento de la bolsa ha sido un crecimiento sostenido. Solo en el año 2016, cuando el Brexit fue que se sufrió una pequeña debacle, pero ni siquiera fue realmente un, una baja significativa. Lo que sucedió hoy, el día lunes, para muchos fue evidentemente una, una noticia que puso nervioso, como bien dice Andreina, para explicarle de forma coloquial al ciudadano a pie, porque acuérdate de que hay muchas personas que Muchísimos millones de personas que cuentan con fondos de retiro como el 401k, fondos ira Y evidentemente estos fondos responden a las tendencias del mercado Si el mercado tiene una tendencia a la baja, evidentemente estos fondos van a disminuir su valor Entonces claro, evidentemente todo esto despertó una oleada de personas con, con pensamientos un poco fatalistas Pero en ningún momento debemos pensar de que esto tiene algún tipo de similitud con lo que sucedió en el año 2008 de hecho, no estamos ni siquiera en las puertas de pensar de que la economía de Estados Unidos va a entrar en una recesión. Simplemente hay diferentes este, factores que están incidiendo en los mercados y que sí. es normal. Háblese por lo menos el día viernes, el Departamento de, del trabajo, el Departamento de Estado del Trabajo anunció algo positivo, la recuperación del salario para el mes de enero. Se esperaba que esta cifra no fuera tan elevada y automáticamente, bueno, los mercados, parece mentira, pero la economía... A veces no es tan sencilla, no todo es tan bueno. Entonces, claro, para los hogares evidentemente es muy bueno el saber de que los sueldos y salarios se están recuperando, pero para los mercados es una noticia que genera preocupación. Sí. Y esto es motivado a qué? A que si nosotros tenemos mayor este, poder adquisitivo, esto se tiende a que nosotros revertamos esos ingresos en qué? En consumo. Okay. Si hay un mayor consumo, por ende, evidentemente los precios tienden a subir. ¿Por qué? Porque hay una oferta y hay una demanda, que son las leyes del mercado. Si hay un exceso de demanda, evidentemente los precios tienden a subir. Y uh -huh. esto es lo que conocemos nosotros como un proceso
0: de inflación.
1: Jorge,
0: okay. perdóname, una, cuando hay una corrección así, cuando hay una baja tan grande, ¿sufren todos los sectores o hay sectores que sufren más que otros?
1: Evidentemente hay sectores que sufren más que otros porque eh, hablamos de que los mercados bursátiles aglutinan al gran capital capital. Ok, que, que mueve el mercado no solo americano, sino el mercado mundial como pudimos ver, no solo el mercado americano fue el que sufrió, el mercado asiático europeo, se vieron afectados ante la, la baja que sufrió este los índices bursátiles de los Estados Unidos y ante la amenaza de que se tomaran decisiones por parte de la política de los que gerencian la política monetaria en los Estados Unidos en este caso, hoy en día Jeremy Powell, que asumió justamente el día viernes este la presidencia de la Reserva Federal y con un escenario que realmente es un poco este, cuestionable en el sentido de que, bueno, la mayoría de los presidentes de la Reserva Federal, habían por más de que había cambio de mandato, continuaban en dos periodos. En este caso, el presidente Trump decidió que este la antigua presidenta no continuara y, bueno, permitió de que Jeremy Powell, quien es una persona que ha estado activo dentro de lo que es el, el directorio de la Reserva Federal del año 2012, tomara las riendas. Ya todos los inversores conocen de que hay un plan para aumentar en tres, eh, en tres oportunidades este año el, el tipo de interés. Recordemos que el tipo de interés no es más que encarecer el dinero. No para sense. que lo entendamos en, 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 de una forma más coloquial. ¿Qué Ahora, Jorge, el, el, el,
0: perdón, sí, que es el dinero es el dinero que los bancos piden
1: prestados. Sí. Eso es correcto. A
0: mí me llamó mucho la atención eh, un episodio, si no me equivoco, fue entre noviembre y diciembre del año pasado. Eh, ya tú sabes que el presidente se comunica es por tweet y todo lo que prácticamente lo vemos como, como noticia viene de allí. Eh, dice que el Dow Jones ha subido cinco mil puntos por primera vez en la historia América Grande otra vez, eso fue lo que tuiteó, y dice la razón de que la bolsa vaya también soy yo. ¿También tiene que ver algo con lo que pasó el día lunes con Donald Trump?
1: Bueno, fíjate lo siguiente, efectivamente, e efectivamente sí, eh, del, del mes de enero de 2017 al mes de enero de 2018, efectivamente, hubo un crecimiento este, en valores numéricos de 5.000, ¿ok? En mil puntos se incrementó el Dow Jones. Evidentemente, la política del presidente Donald Trump es una política a largo plazo, él bien lo ha comentado, y eh, efectivamente todas estas decisiones políticas las cuales él ha asumido en su, en su primer año de mandato han influido en forma positiva uh -huh. dentro de los mercados. Pero a su vez también tenemos que evaluar muy detenidamente cómo esas decisiones, como bien él dice, a largo plazo podrían también afectar. Uh -huh. ¿Por qué te lo digo? Una de las cosas son la reforma fiscal. ¿La reforma fiscal qué es lo que hace? La reforma fiscal lo que ha dejado es mayor liquidez, tanto en los hogares como en las empresas. Uh -huh. ¿Ok? Uh -huh. Porque con el recorte fiscal que él dio, lo uh -huh. que está permitiendo es que haya una mayor cantidad de liquidez disponible para los hogares para que se traduzca en qué? En un mayor consumo.
0: ¿Y cómo y qué, cómo van a hacer con ese dinero faltante Entonces, para qué, poder su, cumplir
1: qué, con su gestión? Entonces, fíjate, ¿qué sucede? Es buena uh -huh. tu pregunta. Uh -huh. Aquí hay varios factores claves que inciden en la baja de la bolsa. Uh -huh. Uno de ellos es evidentemente la gran amenaza ante un proceso inflacionario, uh -huh. porque como hay mayor poder adquisitivo por parte de las personas, estamos mucho más propensos a que las personas reviertan ese dinero en consumo y por ende los precios suban. Uh -huh. Y evidentemente entonces la Reserva Federal tendría que subir los tipos de interés uh -huh. y por ello entonces tendríamos el dinero un poco más costoso. ¿Por qué el dinero más costoso? Porque los créditos evidentemente serían más costosos. Sí. Afectaría de forma directa a todas aquellas personas que tienen créditos con interés variable, a las hipotecas, eso afectaría. Uh -huh. De igual manera, entonces, está lo que se conoce como el índice de confianza. El presidente Trump, cada vez, como bien lo dices tú en sus alocuciones, que habla de algunas veces de una forma poco técnica o poco diplomática, genera ciertas distorsiones en el mercado porque hace que pierdas confianza. Uh -huh. Al tú dar, por lo menos, en el caso de que hubo una, una reforma fiscal y tú otorgar esos beneficios, tú estás recortando los ingresos que el gobierno percibe para su gestión. ¿Qué quiere decir eso? Que el déficit va a aumentar. Los mercados automáticamente comienzan a reaccionar y comienzan a decir, oye, si hay un incremento en las tasas de interés, esto quiere decir que viene un proceso inflacionario. Por ende, los mercados intentan refugiarse en qué? En bonos de la deuda, porque son de menor riesgo. Entonces, por lo general, cuando esto sucede, los mercados comienzan a deprimirse y comienzan a ir a tendencia a la baja. Okay. En el día de ayer vimos de que hubo lo que se conoció como una bipolaridad del mercado al ver de que recuperó por lo menos el Dow Jones 562 sí. puntos. Vimos que prácticamente lo que hubo fue una pequeña corrección del mercado, buscó un soporte, ¿ok? en el tema bursátil se conoce uh -huh. como soportes o resistencia, uh -huh. buscó un soporte bajo los 24.135 puntos y comenzó nuevamente uh -huh. con un leve movimiento este ascendente.
0: Jorge, no quiero, no quiero que te vayas sin antes explicarnos a todos nosotros en la diferencia o qué es lo que lo que quiere decir Dow Jones y también Nasdaq. ¿Cuál es la diferencia entre los dos?
1: Bueno, fíjate, el Dow Jones es uno de los principales índices referenciales aglutina a las 30 principales compañías con capitalización en los Estados Unidos. Es el segundo índice eh, ah, sí. más antiguo de la bolsa. Okay. En el caso de, del Nasdaq, el Nasdaq es lo que conocemos como la bolsa automatizada es un índice okay, que aglutina empresas en el sector tecnológico, sectores industriales, informáticos. Okay. Ambos son índices referenciales muy importantes. También conocemos al Standard Poor's. El Standard Poor's 500 aglutina a las 500 principales empresas de capitalización. Es realmente uno de los índices más representativos en el mercado bursátil. Pertenece a McGraw-Hill, el famoso McGraw-Hill que conocemos nosotros de los libros ellos entraron al mundo bursátil al haber adquirido este Standard Poor's y bueno, evidentemente son índices que nos permiten a nosotros Poder tener el reflejo de lo que es la economía de los Estados Unidos. Uh -huh.
0: Y no puedes creer que estoy tan preocupada por un tema y no pude preguntárselo a Jorge Mier porque ya se tiene que. Ir. ¿Qué pasó? Se tiene que. <risa> Chicos, es que yo invertí unos Bitcoin y entonces quiero saber cómo oh. también está este tema. Eso está complicado. La gente oh. está vuelta loca con el bajo del Bitcoin. Oh, man. Pero Impresionante. Tendrá pero... que ser para para otra para oportunidad. Otro Jorge, gracias sí. por estar con nosotros, hermano. Qué bueno tenerte aquí. No, gracias a ustedes por la invitación. Jorge Mier, economista y experto en finanzas. Bueno, quiero que quede más complicada las redes sociales, Jorge, rapidito.
1: Tu finanzas guión bajo hoy eh, por ahí me pueden contactar
0: y con todo gusto. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en EuphoriaOnDemand.com Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo. Disponible en la app de Biggs,
1: ya...